0: Noti 1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón.
1: Bienvenidos a esta edición del viernes de La Mirilla. Una semana de repartición del botín del corsario, de repartición de la piñata que ha hecho la Junta y el gobierno de Puerto Rico con el sobrante de las contribuciones que pagamos todos los 3.1 millones de habitantes de esta isla, y se lo jepa, los empleados públicos. Y está todo público. Pero vamos a ver la matemática. De hecho, vamos a ver la metemática. Hay cerca de un millón de trabajadores. De los cuales, si se le da a todos los empleados públicos, 150 mil se van a beneficiar aproximadamente un 16, 17%. De manera que los que están en el empleo privado, que pagaron también contribuciones para lograr ese superávit, esos van a coger... Pero esos no son los únicos. No son meramente los trabajadores en Puerto Rico hay 3.1 millones de personas que contribuyen al pote, que pagan IVU, que pagan peaje, que pagan eh, patente, que pagan contribuciones sobre ingresos, que pagan, ¿cómo se llama? Las comprobantes de hacienda, que contribuyen al pote de hacienda del cual hubo un pequeño sobrante de 2 mil millones de dólares, y a esos 3 millones, también cero. La política es de locura. Estamos todavía en quiebra. Los fondos de retiro están todavía fastidiados. Los jubilados están fastidiados. Los maestros siguen ganando una miseria y los policías no hay dinero para lo más básico pero hay dinero para repartir el botín del corsario esto es Pirates of the Caribbean en esteroides, cortesía de una trulla de locos incompetentes dictatoriales que se llama la Junta de Control Fiscal y de un gobierno alcahuete colonial que quiere ganar indulgencias con escapulario ajeno lo lógico, lo justo era que si hubo un sobrante los paganos, los que nos hemos chupado la toronja durante seis años de dictadura los que cogimos la austeridad los que nos aumentaron los, las contribuciones y las tarifas lo lógico hubiera sido que hubiera una repartición de los peces y de los panes para que le tocara justamente a todo el mundo particularmente aquellos que contribuyeron y de esa manera todo el mundo podía haberse beneficiado y se gastaba en la economía y todo eso pero no ocurrió así por eso es que Puerto Rico va para atrás para el cangrejo y no es que lo diga Dávila Colón esto lo está diciendo todo el mundo en la calle menos el empleado público está a pitón. Por supuesto, a quien le amarga un dulce, imagínense, un bonito, un dólar, más los 600 del bono de Navidad, se llevaron por lo menos 3.500, el que menos se llevó 3.500 pesos a la casa por el enorme sacrificio que hicieron durante los años de la dictadura. Ay, madre, ¿qué les voy a decir? ¿Dónde estamos? Y eso me trae a... La Junta de Control Fiscal está evaluando extenderle este superbono a más trabajadores, a todo el que no le aplico, a todos los trabajadores públicos. Y usted dice, hermano, con razón, no lo respetan. Si había unas reglas de juego y las uniones boicotearon cualquier tipo de arreglo y estaba desde el principio excluida la corporación, por qué demonios ahora tienen que ir a recompensar a aquellos que le dieron la espalda es como le digo el crimen paga en Puerto Rico el que desobedece la ley el que desafía el bocón es el que se sale con la suya el lema el que no llora no mama aplica perfectamente a Puerto Rico porque aquí son los gritones los llorones los que, los que están protestando todo el tiempo, los que se salen con la suya, los guapetones, el bullying. Y la Jota los va a recompensar. Mire qué clase de reorganización hay. Pero hay más. El gobierno de Puerto Rico, en esas loqueras, gobierno que dice ser estadista, va al supremo, la Corte Suprema Nacional a impugnar esto es una lucha perdida a decir esa junta no tiene poder sobre nosotros están invadiendo nuestra soberanía y hoy sale y ponen ahí la noticia en noticias él dice que el poder supremo federal para defender la soberanía de Lela porque ellos llaman que con, o sea, es correcto, y en lo que es correcto es que el mandato inapelable en las urnas democráticos para elegir un gobierno representativo se hizo sal y agua. Es correcto que la llamada autonomía, que los populares siempre han llamado, verdad del Estado Libre Asociado, se fuñó, se la volaron en pedazos. Es correcto, que bajo las reglas de promesa esa Junta tiene poder completo plenipotenciario y absoluto sobre Puerto Rico y han invalidado cinco o seis leyes que afectan no solamente los planes fiscales sino los presupuestos Abs temas absolutos sobre los cuales tiene jurisdicción la Junta de Control Fiscal nos guste o no nos guste, esto es una dictadura, estamos en sindicatura. Pero allá va el gobierno de Puerto Rico. Y entonces, en vez de tener cuidado con el lenguaje que utilizan, esta es una minguería. Y decir, mire, sí, eh, aquí hay un poder representativo que se ha erosionado. Sí, mire, Corte Suprema, la Junta de Control Fiscal no puede derogar o no puede echar para atrás la voluntad, el, el mandato y el poco autogobierno que pueda tener Puerto Rico. Sí, mire, eh, aquí hay una autonomía que se concedió con la ley 600 y la ley de relaciones federales mediante el cual se le concedió al pueblo la capacidad de autogobernarse en ciertas áreas y lo que la Junta está haciendo es matando esa autonomía. Pero no me venga con las guasas que esto afecta el ELA primero porque las colonias las cochinas colonias no tienen soberanía alguna, Sobramente dentro del esquema constitucional americano, solamente hay dos que tienen soberanía el Estado o las naciones independientes y añádele dos más el gobierno federal con la soberanía nacional y el ciudadano con la soberanía que se llama su derecho la Carta de derechos. pero las colonias no tienen soberanía, y que el gobierno de Pierluisi, al igual que el de Rosselló, porque esto no viene únicamente con Pierluisi, esto empezó en el 19, ponga ahí que si afecta una soberanía que no existe, y que esa soberanía es de Lela, contradice todo lo que han dicho los estadistas desde Miguel Ángel García Méndez acá, de que Lela no tiene poderes propio Contradice lo que alegan que hay, que esto es una colonia. Contradice los postulados fundamentales ideológicos del Estadoísmo. Y usted dice, aquí hay dos posibilidades. O son brutos y no entienden, o permitieron que el bufete americano que representa al gobierno de Puerto Rico haga y deshaga y ponga y deshaga y no hay nadie en justicia con la capacidad ideológica para entender que la palabra soberanía no cabe en esos alegatos y que es una metida de pata entonces dicen no, no, porque lo que pasa es que lo que quisimos decir es que la Junta no tiene poder absoluto, pues ¿sabe qué? en la cochina colonia la juntadura tiene poder absoluto pero aparte de eso usted como gobierno estadista nunca reconoce jamás que la colonia tenga soberanía primero porque es una falsedad es un fraude y segundo porque es una contradicción ideológica de manera que eso lo que quiere decir es que o siguieron el consejo de Mingo que es popular que dice ser estadista uno de esos estadistas que hay en Puerto Rico Oh, que nadie supervisó. Ni en Fortaleza supervisaron. Ni el departamento supervisaron. Lo que es peor, lo hace peor. Y que sea un gobierno estadista el que esté defendiendo el ELA soberano. Oh my God. Pero I have seen it all, como dicen. Yo lo he visto todo, 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 todo. Por eso es que nadie lo respeta. Porque es que no hay espina dorsal ideológica. No la hay. Entonces se enfocan con uno, porque uno dice, cuando yo cotejo los escritos, digo, espérate, esto está all over the place desde el 19. El mejor viene de atrás. Entonces me dicen, eso lo empezó Rosselló, pues, pues muy mal. Tampoco en la administración de Rosselló había un secretario de justicia que mirara lo que tenía que mirar el que lo haya puesto Rosillo ni que Dios fuera cosa un Dios de hecho Rosillo es el único ha aprendido a palo el único que sabe lo que está haciendo él y Jennifer González son los únicos dos que saben lo que están haciendo en términos ideológicos pero como en el PNP avanzar la estadidad, la ideología y combatir la colonia no es prioridad ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho, ni nueve ni diez, ¿eh? pasan estas cosas pero hay más nos dice un estudio revela un estudio hecho por la Universidad de Toronto que el cierre de las escuelas contrario a lo que nos dijeron desde el año 2009 comunista el cierre de las escuelas terminó beneficiando al estudiante y fue mucho más positivo las escuelas como la matrícula bajó casi de 680 mil estudiantes a menos de 280 mil hoy, se cerró la no en la mitad, el 40 y pico por ciento de las escuelas, de 1.400 escuelas se bajaron a 800 que hay hoy. Y los niños tuvieron que pasar a otras escuelas. Esa transferencia y la mayoría de las escuelas que sobrevivieron, fueron escuelas que tenían mejor rendimiento que las anteriores, porque una de las cosas que hizo Keller fue marcar cuáles fueron las de menor desempeño, esa transferencia subió el nivel de los niños. Y consistentemente, en las pruebas de estandarizadas de aptitud, tanto en matemáticas como en español e inglés, mejoraron las puntuaciones. Esto es entre el 2009 y el 2020, los cierres. Un mejor aprovechamiento académico. Y eso no es lo que nos dijeron los periodistas de Puerto Rico, que durante tiempo nos dijeron, no, el cierre de las escuelas, habrá de liquidar la educación en Puerto Rico y el rezago de los niños. Y, hello, ocurrió todo. ¿Cuántas veces nos han cogido de tontejo? Cuenta, con Pedro José y yo nos contaban que el cerrar ¿verdad? lo que fuera, el convertir el sistema de salud a privatizado y salir de los cochambras de dispensarios médicos que habían y que no tenían medicinas ni recursos, y que darle una tarjeta de salud, lo que llamaba Pedro José y yo empoderar a cada persona, que eso iba a destruir la salud de Puerto Rico. Vaya hoy a tratar de quitarle la, vital, la, la, la tarjeta vital al punto .5, 1.5 millones que la tienen, para que usted vea. <ríe> la gente grita. Y nos dijeron que se iba a caer, que nos íbamos a morir, que todo esto, la salud del puertorriqueño ha mejorado con ese sistema. Porque ahora, aunque no hay mucho médico, no hay que, por otras razones, Usted tiene acceso. Los pobres tienen acceso. Es un sistema de salud semi-universal. Donde Usted puede ir al hospital que le da la gana, tener los medicamentos que usted quiera, tener su médico primaria o ir a sus especialistas, Gratis. Después nos vinieron con el cuento. Este es el cuento del periodismo de que en Vieques se cometió un holocausto y que la marina y toda la cuestión y que si Vieques iba a progresar y todo el este iba a progresar cuando se fuera la marina y todo aquello, sacamos la marina pa'tá y Vieques y el este se ha convertido en el principal centro de trasbordo de narcotráfico, los viequenses los están matando, a los jóvenes viequenses, los bichotes de la droga, entra la droga como le da la gana hay desempleo y nos cogieron de pensuaco después vino el cuento de que esto es una tras la otra de que si se iban que si quitaban las 936 que iba a haber desempleo de 40% que nos íbamos a morir de hambre ¿se acuerdan? todavía hay por ahí quien está diciendo que se fue la 936 y que por eso que se cayó bueno el desempleo hoy es 5% cuando en los 90 el desempleo era 15, 20% ¿Mm? no pasó después nos vinieron con el cuento peregrino de que si vendíamos la telefónica ese era el patrimonio nacional y nos vinieron con el cuento de que si no que si no van a bajar las tarifas vamos a pagar lo que sea vendimos la telefónica gracias a Pedro José y yo los poquitos chavitos que sobraron que fueron como mil millones de pesos fueron para un fin público usted tiene el teléfono que le da las ganas más el gobierno le regala el teléfono a los pobres usted lo sabe y hoy en día no le cobran 25 chavos por una llamada de San Juan a Mayagüez Sí, valen más el mundo ha cambiado la inflación se ha comido pero Alguien cambiaría la Puerto Rico Telephone Company por nuestras compañías de telefonía móvil, donde usted te puede escoger. Si T-Mobile no le da el resultado, usted se va entonces con cualquiera otra, con lo que era AT&T. Si no le da el resultado, usted va, usted tiene para escoger y usted coge el plan que le dé la gana y lo ajusta, y puede llamar a la cochinchina, puede llamar a Hawái, y le sale como una llamada, de San Juan Adorado, o de San Juan Mayagüey, pero nos hicieron ese cuento, después nos vinieron con el cuento, de que había que respetarnos el Ibu, ¿se acuerdan?, para salvar el gobierno de la quiebra, y fueron, y protestaron, y el trabajador público va primero, y no podemos votar a la gente, y nos cogieron de pensuaco de nuevo, y ¿qué pasó? A los ocho años, estábamos quebrados, estábamos quebrados, y después nos dijeron lo necesario que era la Junta de Control Fiscal y que había que poner orden y que eso acabaría con el desorden a todo lo que da. Y cabildearon todos, empezando por el Partido Popular y el Gobernador. Y hoy está todo el mundo renegando la condenación de la dictadura, de la juntadura Y aquellos que nos opusimos y que en el año 15 dijimos, esto es lo que viene, prepárense para lo que viene. No, eso no. Ustedes han visto, se han dado cuenta, y ahora vienen con lo de Luma. Es el mismo cuento, la misma guasa, de manera que lo que está pasando con la cuestión del cierre de las escuelas es el cuento del pescadito que nos hace la izquierda carnívora de Puerto Rico y los propagandistas, periodistas de Puerto Rico, y en todas las ocasiones han fallado. Ha terminado siendo al revés de los cristianos por eso es que papá es un jodón pero estamos aquí por eso regresamos con más ya cejamos este primer video de hecho hoy hay un solo video y venimos con Breida y con Aurelio Ágelvis. regresamos ya mi amigo
0: tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630.
1: como les decía para enmarcar lo que es la temática de hoy es la acogida de pensuacos, cómo nos manipulan, cómo nos crean histeria, cómo nos crean terror y cómo la prensa y el sector independentista, porque la prensa es el fotuto del sector independentista en Puerto Rico, manipulan la opinión pública y nos meten tanto tejor y termina siendo un embuste, nos cogen de pensuacos. Y se los dije desde el... Desde que se opusieron al... Por ahí hay unos loquillos que están pidiendo que regresemos a la medicina socializada del Estado, como era antes. Y terminó siendo la, el plan, la reforma, la tarjetita Roselló Terminó siendo probablemente la revolución más importante, la justicia social, con los últimos 40 años. Y nos contaron de las 9.36 que nos íbamos a morir de hambre y que el desempleo, me lo Muñoz decía que el desempleo se iba a trepar en 40% y terminó siendo falso completamente. Y vinieron con el cuento de que había que espetarnos el IBU y nos espetaron el 7 y medio y después el 11 y medio. Pagamos el impuesto de venta más alto en todo Estados Unidos porque había que salvar al empleado público y nos fuimos a la quiebra votaron a miles y enos aquí nos contaron el cuento de que había que sacar la marina de Vieques para que Vieques se echara para adelante y hoy está peor Vieques que lo que estaba antes es decir es una detrás de la otra así como nos han hecho el cuento del cierre de las escuelas que había que hacerlo porque la matrícula bajó detrás de la otra ¿cuántas veces nos van a coger de tontejo es la propaganda yo, viene que, tiene que venir un estudio de la Universidad de Toronto y entonces usted mira y esta la tiró Juan yo la había visto pero no no le presté la atención hasta que Juan José Díaz eh, me lo recalcó que es como el nuevo día lo cubre como el nuevo día fue el primer crítico del cierre de las escuelas hoy ante la, 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 lo que es la fuerza y la contundencia de ese estudio, hoy nos vienen con el cuento y nos tiran una portada donde esconden en letras chiquitas, ponen en letras chiquitas lo que es la verdadera noticia, que, es que el cierre de las escuelas mejoró la calidad de la enseñanza de los niños. Y no fue al revés. Como nos contaban. Y lo ponen bien chiquitito, bien chiquitito, chiquitito, para que usted no lo vea. La, es la deshonestidad de las empresas Ferrer Ángel cuando trabajan, cómo manipulan la noticia. Porque poner lo contrario sería admitir que estaban mal. ¿Quién empujó promesa? ¿Quién, empujó, quién dijo que se salvaban las finanzas públicas y nos salvaban? Los Ferrer Ángel. ...junto con el Partido Popular y Pedro Pérez ...y los que hace ocho años, siete años... ...advertimos lo que venía... ...no nos hicieron caso... ...pues ahí está el gobierno de Puerto Rico... ...pidiéndole por favor... ...echándole un llorado... ...a la Corte Suprema... ...pero no es el gobierno de Puerto Rico nada más... Taxito también dijo que es un estorbo... ...que es una molestia... ...uno dice las cosas... ...y la prensa nos empujó la Junta junto con los principales partidos, ahí está. Bueno, con eso, hoy tenemos, eh, el, tenemos la inauguración o la, la entrada de un nuevo miembro de nuestros paneles, Aurelio Agelvis, eh, tiene una maestría en administración pública, padre de familia, joven demócrata y, por supuesto, eh, la estrella de este show de los viernes, la licenciada Breida Bernal. Bienvenidos, ambos Y bienvenido, Aurelio.
2: Hola, Dávila. Ay, qué bueno, la estrella de Lo este todo. show. Me encanta.
1: Bueno, seguro, usted es la que está aquí consistente. Usted no es la princesa como, como el sobrino que viene cuando le da la gana. Él es mercurial. Tú sabes él Sa Sa se cree con el, con el salario que yo le pago y ahí estamos
0: <risa> saludos Luis, saludos eh, Breida, saludos a todo el público de noti 1630 encantado de estar aquí compartiendo con todos ustedes y feliz viernes para todos, muchas gracias por la oportunidad
1: y, y, y además tenía que tener un demócrata porque me están diciendo que es que el programa está sobrecargado re de republicanos a todos los que
0: <risa> pero todos y somos buenos estadistas ama. que es lo importante así, vamos a empezar
1: así. Breida, de Ir de las escuelas benefició a los niños y no lo que nos contaron los cuentos peregrinos que nos hicieron durante más de 12 años.
2: Ay, Dávila, yo tengo que decirte, este asunto con, con el Departamento de, de Educación es tan complicado. Cada vez que traemos algún tipo de noticia relacionada con, con lo del cierre de escuelas, con lo de las pruebas que le hacen a los menores con todo el asunto este de la falta de acceso a, a la educación durante verdad, el tiempo de pandemia, durante el proceso del huracán María. Estos últimos años han sido bien difíciles, Dávila. Yo creo que todos tenemos que ¿verdad? Eh, concurrir con, con eso. Sin embargo, tengo que decirte que el Departamento de Educación es una de esas agencias que, en mi opinión, el gobierno de Puerto Rico tiene que en algún momento sentarse a analizar cómo cambiarla. Yo creo que la mayoría del pueblo puertorriqueño debe estar de acuerdo con lo que yo acabo de decir porque una agencia que tiene el presupuesto, que tiene el Departamento de Educación eh, y a veces los resultados que se obtienen, yo creo que se puede hacer mucho más, Dávila, definitivamente. Específicamente, tengo que decirte que en el área de, además del español, el inglés y la matemática, yo creo que tiene que ver mucho con que específicamente lo que son los idiomas aquí se enseñen de la manera correcta. Yo, de verdad, lo veo, yo soy fruto, ¿verdad?, del sistema educativo público, a mucha honra y a mucho orgullo lo digo, tanto en, a nivel este, superior como a nivel universitario, en la UPR. Y yo tengo que decirte que yo confío y estoy segura que la calidad de los educadores es excelente. Lo que pasa es que a veces los recursos no llegan, Dávila, no llegan a donde tienen que llegar, y ese debe ser, más allá de todo esto, de las pruebas, el cierre de escuelas, esa debe ser la meta, que los estudiantes y los maestros, que son al fin y al cabo los protagonistas del sistema, sean los que reciban esos recursos, Dávila.
1: Aquí hay dos elementos adicionales que contribuyen. O sea, no es meramente el número de escuelas, porque tú puedes tener más escuelas pero no cambiar lo que se llama la densidad del salón. En la medida en que la matrícula ha bajado, se nos fueron los padres, se nos fueron los niños, de casi 680 mil a unos 280 mil. En esa medida, obviamente, el hacinamiento en los salones donde había 25, o 30 muchachos por maestro por salón, ahora ha bajado más o menos 15, 16. El, el que haya menos densidad, mejora la calidad de la enseñanza, particularmente por algo que indica este estudio, Aurelio, que es lo siguiente, y es que, obviamente, cuando los niños pasan de una escuela de bajo rendimiento a una escuela de mayor rendimiento, se pega, la hacendosidad, la productividad, se pega, o sea, es contagiosa, el entusiasmo por aprender, y los propios muchachos se embullan unos a otros y los maestros se embullan más y va mejorando el sistema. Aurelio, Dep adelante.
0: Definitivamente, y, y de hecho el estudio también eh, dice lo contrario: que los estudiantes que se movieron a escuelas de menor rendimiento también vieron afectado uh -huh. su, eh, su rendimiento académico, pero en el, en el, en el grosso, a modo grosso, ¿verdad? en el englobado, eh, el desempeño fue mejor eh, a, a nivel promedio. Eh, y, y eso es un punto importante que, que trae este, este estudio, y ahí estoy de acuerdo. Con Breida, que ahí es donde entonces el Departamento de Educación tiene que moverse a asignar los recursos en esas escuelas donde hubo ese bajo desempeño y donde esos estudiantes eh, se vieron afectados en ese desempeño académico. Ahora bien, quiero resaltar algo bien importante de este estudio. Esto es un estudio que realizaron en conjunto la Universidad de Toronto y la Universidad de Puerto Rico, uh -huh. aquí en Mayagüez. El portavoz de este estudio específicamente es el economista y profesor Orlando Sotomayor, que es un excelente profesor de economía. Yo tuve la oportunidad de tomar un, unos cursos con él eh, en mis comienzos de bachillerato allá en, en Mayagüez. O sea que, como muy bien dijo Luis al principio de, de, del segmento, no es como nos lo quisieron vender. Esto no es una firma contratada aquí por partidos políticos ni por el gobierno. Esto es la Universidad de Puerto Rico de aquí probando el punto importante de que el cierre de escuela que era necesario porque no puedes mantener una escuela abierta con 50 estudiantes, con 30 estudiantes, pero que esos cierres llevaron a que estos estudiantes se pudieran movilizar y que los recursos del Departamento de Educación se pudieran allocate uh -huh. a estas escuelas Mentalizar. para que pudieran mantener ese rendimiento educativo. Y yo creo que también un factor importante en, en todo este proceso fue la situación que vivimos con la pandemia, claro. que tuvimos que, claro. nos vimos claro. forzados a comenzar a utilizar nuevas tecnologías, nuevas maneras de educar. Eh, y yo particularmente ¿verdad? soy padre de, de, de dos niños. Yo tuve a mi niña eh, que cursó su quinto grado completo prácticamente virtual eh, y se, se aprendieron dinámicas nuevas y se, su, su salon, se utilizaron tecnologías que antes no habían presentes en el salón de clase y los niños son esponjas, los niños a esta edad en estos tiempos. Se les da tiempo,
2: computadora sabes todo, más que uno. uno.
0: Saben más que uno y, y, y yo lo he visto en, en, en mi hija que tiene 11 años y, y estamos todo el tiempo con la tecnología y yo obviamente estoy en esa dinámica con ella también, eh, pero yo creo que ha sido muy muy positivo y me parece que es una excelente noticia. Que, que nuestros niños, y nuevamente yo como padre, el temor ciertamente siempre está de un rezago académico, sobre todo con los cierres, pero el, el ver que el aprovechamiento a modo grosso no se ha afectado es súper positivo, es una noticia importantísima a resaltar y me uno al llamado de Breda de que donde hubo rezagos, el departamento tiene que hacer reformas y arreglos para que eh, se eleve ese nivel y nuestros Dos niños cosas. están viendo todo. Eh,
1: una cosa que tenemos que aprender es que obviamente en la medida en que se vaya individualizando la educación va mejorando tenemos excelentes maestros, yo no tengo la menor duda de eso, el problema está en la centralización y coincido con Breida que tenemos que empezar a hacer un nuevo modelo donde el departamento de educación se limite a poner lo que son los estándares curriculares, los requisitos las reglas de juego los libros, las pruebas y se pase a los municipios eventualmente es o a los distritos la cuestión de las escuelas. O sea, mientras más cerca el poder esté los estudiantes, mucho mejor va a ser. Ahora, hay una historia detrás de la historia y es el denominador común de todos estos engaños. Y es que la prensa se, ha, se convirtió en fotuto de los sindicatos públicos. Y si hay algo que ata todos esos cuentos peregrinos que nos han hecho durante 30 años es que la prensa, en vez de defender el mejor interés público y el mejor interés del ciudadano de a pie, se ha dedicado a defender abrazo partido a los sindicatos independentistas y a sus causas en contra de lo que es el mejor interés del resto de la sociedad. Eso ha ocurrido en cada una de esas controversias y ustedes ven cómo nos han cogido de pensuaco empujándonos a agendas que nada tienen que ver con el bienestar general y que sí tienen que ver con el particular. Se convirtieron, la prensa se ha convertido, se ha convertido en cabilderos, en influencers de los sindicatos socialistas. Esa es la realidad. Freida.
2: Sí, Dávila. Definitivamente esta, este deseo inequívoco, de estar buscando siempre el interés individual de algunos grupos, Dávila, porque son de los grupos que les gusta a la prensa, con los que simpatizan ideológicamente, porque con otros grupos no son así y no son tan lenientes. Ellos apoyan los grupos que obviamente ideológicamente van cónsonos con, con sus con su posturas, y es triste, Dávila, es, es bien triste que no tan solo en el proceso educativo, sino que en todo lo que permea en el gobierno siempre exista esta doble vara, siempre exista este deseo de lo que es el interés del de grupo que me agrada ideológico. Déjame ver cómo lo apoyo y cómo busco que la opinión del resto del pueblo sea a favor de ellos sin importarles, llevar la noticia para que entonces los ciudadanos puedan cada uno llegar a sus propias conclusiones. Oye, pero tengo que decirte, Dávila, los ciudadanos puertorriqueños cada día, cada día van abriendo más los ojos. Yo puedo decirte que es así cuando uno va a la calle y uno habla con, con cualquier persona. Uno se da cuenta que, que no se creen todos los cuentos. Sí, los escuchan, los leen pero de que esa sea la opinión que después eh, individualmente cada persona forje. Yo creo que no. Yo creo que nosotros estamos empezando poco a poco a entender que Puerto Rico está en un momento político, social y económico bien importante y que las decisiones que vamos tomando hoy en día van a dictar cuál va a ser nuestro futuro.
1: Mira, yo creo que hay una, un experimento que debemos hacer y cada uno de ustedes preguntarse, eh, que resuelve esto de los paquetes que nos ha metido estamos mejor hoy con el, la tarjeta de salud de Roselló que sin la tarjeta usted contéstese eso usted que tiene la tarjeta del plan vital pregúntese usted está mejor hoy que hace 40 años cuando existía estamos mejor hoy otra segunda pregunta con el Ibu de 11% o estamos peor el IBU de 11% que se hizo para beneficiar al empleado público y evitar que los votaran, ¿nos salvó o nos chavó? Eso es otro detalle. Estamos mejor hoy que precisamente el debate sobre la existencia de Luma. ¿Estamos mejor hoy con Luma o anteriormente con Lautier? ¿Con quién estábamos mejor? ¿Estamos mejor hoy en Vieques, Culebra, con lo que se llama los lo ferries privatizados o con la ATM corriendo el, el embeleco. Si usted hace cada una de esos análisis, estamos mejor hoy con nuestros sistemas móviles privatizados o con la Puerto Rico Telephone Company. Cada una de esas preguntas, ustedes exactamente que la prensa apostó al caballo equivocado en todos y cada una de esas instancias. Y, y esto de las escuelas es un excelente ejemplo. De hecho, los que están en las escuelas eh, que son privadas, las que, los que se llaman las charter los que están en las escuelas Montessori, estamos mejor hoy en, con esas escuelas que sin esas escuelas cuanto antes. Y nuevamente son escuelas que la prensa históricamente se opuso a las charters, se opuso a los a los vales, se a opuso a vales. cuanta madre hay. Aurelio.
0: Yo creo que hay, hay unos sectores ideológicos y, y mediáticos que tienen, tienen una nostalgia enfermiza hacia el, hacia el pasado. ¿Eh? Y, y buscan ante toda costa anclarse a él o traerlo por los pelos porque por alguna razón esa, esa, ese sentimiento nostálgico los lo hace sentir a ellos importantes, con poder, relevantes, y, y no es otra cosa que la historia demostrando lo contrario. Sí estamos mejor con la tarjeta de salud, sí estamos mejor con la venta de la telefónica. Claro, uno tampoco es que uno va a ser eh, aceptarlo todo a ciegas y ser chile de todas las uh -huh. decisiones que se tomen. Por ejemplo, hablando del caso de, del Departamento de Educación, eh, en ese proceso de cierres por ejemplo se cerraron escuelas del siglo XXI, yo creo que eso fue un error tú tienes una escuela nueva de sí. paquete, remozada con toda la tecnología y que esa ha sido, haya sido la escuela que, que tú decidiste, decidiste cerrar, cerrar, pues caramba me parece un error, y esas son las cosas que uno tiene que anotar y mirar de cara al futuro para no claro, cometer esos uno no errores. se
1: puede convertir en Sanedrín de del amén del poder así.
2: tampoco
0: correcto, correcto, pero eh, a, a, a modo general cuando uno mira las cosas uno, uno, lo, uno lo ve de esa forma y es que desafortunadamente aquí también en Puerto Rico hay, hay una afición una por estar en contra de todo y a favor de nada y es parte desafortunadamente de, de, del sistema colonial en que vivimos que lo tenemos metido en las entrañas que, que, que es un sistema que, que simplemente existe para rebatir los cambios, no es un sistema que permite cambios y cuando se ven estos cambios están forzados, la gente naturalmente los resiste, el resiste. sistema los resiste pero yo creo que eh, a modo grosso los cambios que han surgido en Puerto Rico en los últimos 25 años han sido positivos y yo, yo analizaba eh, eh, hace un, hace unos meses atrás en, en, en un programa que tuve aquí la oportunidad de participar en Noti1 que si no hubiera sido por ejemplo por el centro de convenciones, por el coliseo de Puerto coliseo. Rico, por el tren urbano por, por la, por la red qué hubiera pasado con Puerto Rico luego de
2: María que hubiera pasado que lo querían implosionar ¿Qué pasado con
0: no vaya muy Rico lejos en la pandemia el
1: parque del milenio el parque del milenio ustedes recordarán la prensa le, se valvuló del caracol y todo ahí. ahora cuando quieren poner un soterrado debajo de lo que es el parque del milenio el Cito escobar ahí están gritando no no Exacto. no no no, no lo que es ese es el área de esparcimiento ha sido así es una prensa mezquina es una prensa puerca. La gente tiene que entender eso. Nos engañan, nos manipulan.
0: Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630 630.